0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este espacio que siempre está tratando de buscar consensos, analizar la difícil realidad, sobre todo en este momento del sistema de salud, que está en crisis y lo venimos tratando hace varios, varios programas. Bueno, y en el día de hoy ya está Jorge Iapichino, y el conductor del programa, el conductor natural, junto con con Neira, que en este momento no está, que es el doctor Miguel Ángel Sechi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Miguel, bueno, ya se está conectando Daniel Alvarado, recién hablé con él, así que podés comenzar.
1: Bueno, buenas tardes, gracias Horacio, por tu tarea de producción general, como siempre lo mencionamos, que es eh, la tarea previa al programa, durante el mismo y sobre todo, posteriormente, porque se difunde eh, a través de las redes sociales eh, por todo el país a más de 5.000 direcciones de correo, WhatsApp eh, y bueno todas las por ustedes conocidas. Para mí es un, un honor eh, y un lujo, eh, aunque me comprenda la General Ley, una gran amistad con Jorge Iappicchino. Eh, él es conductor también natural, pero tiene una agenda ocupada. Eh, no sé si me está escuchando el profesor Iapichino. Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo
1: estás? Eh, eh, estaba, estaba diciendo, pensé que estabas muteado. No. Jorge, eh, como bien señala Horacio, habla de crisis del sistema de salud y creo que vos, mejor que nadie, que sos un... Este, más allá de un excelente profesional de la medicina, un este, hombre que ha recorrido también la, la representación de los médicos, eh, o sea que tiene una, una, una cosmovisión mucho más amplia. Yo creo que el sistema de salud ahora está inmerso en una crisis global de país y posiblemente también con algunos alcances universales, eh, desde hace, eh, no sé, un, uno o dos años. Pero, por ejemplo, la emergencia sanitaria, si no me equivoco, es del 2001-2002. Eh, al respecto, Jorge, y hablando de los antecedentes tuyos que me llevaría largo tiempo enumerar, eh, creo que la variable de ajuste, te lo pregunto, continúa siendo el paciente, sus familiares en en el caso de algún menor o, o discapacitado, o que no puede, eh, el paciente, familiares, y el integrante del equipo de salud, a la cabeza con los médicos. ¿Por qué no nos contás a ver cómo lo estás viendo vos? Sí, eh, eh.
2: sí, sí. Eh, Miguel, el diagnóstico tuyo es correcto, te agradezco la... El elogio, pero en realidad, es decir, todo lo que uno ha experimentado es porque ha, ha vivido muchos años en el sistema de salud. Es decir, uno ha acumulado alguna experiencia simplemente por el paso del tiempo y la, la actividad que uno tiene. Y el recorrido que uno lleva en este tema, eh, ya uno lo avizoraba desde hace unos años, cuál era el, el camino y cuál va a ser el final. O sea, no, acá no hay sorpresa. Es decir, lo que sucede es dos cosas. Una, que el sistema viene en caída desde hace 20 años. Eh, la emergencia económica está planteada desde, desde, desde el 2001. Eso es lo que permitió que los prestadores institucionales siguieran trabajando hasta ahora. Si no, muchos no estarían este, dando prestaciones. En las operaciones institucionales me refiero a hospitales privados, a sanatorios, clínicas, etc. Eh, y es sabido, un dicho popular, es decir, que la cadena siempre se corta por el labón más despegado, o más débil. Eh, los pacientes, los familiares, los profesionales de la salud, entre los cuales están los médicos, son los eslabones más débiles de la cadena. Entonces, son los que sufren más cuando hay un tironeo tan fuerte por los recursos como es ahora. En este momento, otro de los eslabones débiles de la cadena son los prestadores institucionales que están sufriendo también las consecuencias y los financiadores, es decir, la empezaron a sufrir hace muchos años, pero tienen más elementos como para recordarse. Tienen elemento financiero es un instrumento, el instrumento financiero es muy interesante, han pasado épocas muy buenas inclusive, dentro de toda esta malaria, como fue la, la pandemia, en la cual este, han hecho alguna diferencia, y en este momento están complicados, también los financiadores. Entonces, todo el sistema está muy mal, el Estado se ha hecho distraído desde hace muchísimos años, desde hace más de 20 años, distintos gobiernos, lo que fuere, tanto nacionales como provinciales como municipales, este, ha dejado de haber una importante inversión en salud, lo que hay se mantiene como se puede. Todo el sector público, basta nada más que mirar los números de los presupuestos de cada uno de los municipios, de las provincias y de la nación, para darse cuenta de que el presupuesto en salud fue pesando menos, este, sobre todo en los grandes distritos, las grandes jurisdicciones, en el presupuesto la parte de salud pesa menos cada año. Entonces, de, de participaciones que eran la cuarta parte del presupuesto, ahora está con la octava parte del presupuesto. En el caso del Estado. Entonces, es decir, en el caso de los privados, la situación privada y la seguridad social, la situación económica en general, que se viene deteriorando, este, va deteriorando aceleradamente, cada vez más aceleradamente, el sistema privado. Y bueno, y los eslabones más débiles, en este caso son los profesionales y los, y los pacientes, son los que más sufren este tironeo, ¿no? Este tironeo por los recursos. El fin de esto. Si no toma intervención el Estado, si no se ordenan unas cuantas cosas que hay que ordenar, y si no se le inyecta dinero al sistema, es el colapso del
1: sistema de salud. Bueno. A propósito de la presencia del doctor Daniel Alvarado, al que saludamos muy afectuosamente y agradecemos la presencia. Jorge, ¿por qué no, no dialogás un poquito con Daniel? Porque también... La crisis que estás a, te estás refiriendo vos y a Pichino uh -huh. ha alcanzado al a las farmacias y, y bueno ¿Sí? y por supuesto también a, al al farmacéutico que tiene que dar la cara o sea tenemos tenemos al médico en este caso el día de hoy al médico y al responsable de farmacia más allá que también Daniel ha tenido tiene una carrera de representación gremial muy positiva eh, ese diálogo entre ustedes dos enriquecería y tranquilizaría a lo mejor eh, un poco a la gente o, o, o seguimos hundiéndonos en el, en el a, ver, vamos a llamarle en la incertidumbre yo lo único que escuché a propósito de esto Daniel que el doctor Kleprak hoy había dicho que se regularizaba la situación eh, esto asumo yo la responsabilidad me parece que un poco mágicamente porque hay que decir se solucionó, ¿cómo? porque dijo PAMI IOMA y todas las obras sociales, bueno no sé eh, me pareció que David Copperfield podía ser ministro en la Argentina, esto es una apreciación mía eh, el diálogo entre ustedes dos me permitiría a mí aprender eh, y a los que nos están escuchando cómo, cómo está pegando, perdón la expresión básica, eh, en la gente que no tiene turno, que no tiene prestación o que paga un copago más allá de la cuota o que eh, no tiene el medicamento a su disposición. Daniel, buenas tardes, acá Dos amigos están ahí en, en el diálogo, a ver si podemos llevar alguna orientación. Hola Miguel, hola Jorge, ¿cómo andan? Bien,
3: ¿Cómo bien, bien. Sí, este, eh, alcancé a escuchar algo a Jorge al final y es algo que venimos, cada vez que tenemos reuniones lo venimos diciendo y no de hoy. esto este, viene desde ya hace mucho tiempo y creo que... Es muy importante la parte de Jorge, no solamente por, por, por su actividad como médico, sino por el conocimiento de lo, todo lo que pasa con los médicos del país, y en el caso mío, por el tema de la dispensación con las farmacias también de todo el país, que esto nosotros lo venimos este, alertando desde hace mucho tiempo, y, y bueno, los... los quienes deciden las políticas no políticas en cuanto a partidos, sino de gestión, este, la salud está muy, muy relegada siempre. Y lamentablemente, cuando se llega a estos problemas, este, digamos, por no haberse trabajado anteriormente, surge este tipo, este tipo de inconveniente que, bien como decía Jorge, esto afecta directamente al paciente porque, como uno siempre dice en, en salud, la accesibilidad es fundamental eh, y esto es lo que está puesto hoy en riesgo este, y en la práctica está empezando a suceder, este, con el cual, eh, desde el punto de la dispensación, si bien, si bien eh, en general... Eh, fundamentalmente las principales obras sociales, vos Miguel mencionaba al Ministro de Salud de la provincia en el caso de la obra social provincial Elioma y en el caso del PAMI hoy en día se sigue dando la prestación eh, se sigue dando fundamentalmente tengamos presente que bueno en el PAMI hay una situación muy especial que al paciente no, no le interesa pero sí al, al, a la farmacia porque la rentabilidad cada vez es menor y, y estamos llegando a un nivel eh, de rentabilidad cero donde las farmacias más chicas en este, en este sentido van a dejar de atender. Ahora sí es cierto que hay una prestación normal, es la obra social que mayor accesibilidad tiene en cuanto a precio porque la mayoría eh, de los afiliados no abona nada para los, los, los digamos, todas las enfermedades crónicas tienen cobertura del 100%, pero también hay que saber que en el caso de, del PAMI, a mi entender, no existe una política pública a favor del uso racional. Y por el otro lado, este, el PAMI no se financia solamente este, de lo que recauda de ANSEI y demás, sino que si hoy no existiera el Tesoro Nacional, o sea, lo que todos aportamos de impuestos, no podría seguir... Este, eh, digamos, subsistiendo. Y, por supuesto, más allá de todo, puede existir hoy, porque está la industria farmacéutica que es dueña del convenio, que está, por otro tipo de acuerdos, este, aportando para que esto no se rompa. Y en el caso del Elioma, no, ya llegaba a un punto límite, en donde, bueno, lo que vos decías eh, pasó en el día de ayer, el ministro de Salud se comprometió, en realidad el presidente de Elioma, eh, a, a girar 80 millones de pesos entre mañana y pasado, como para ponerse más o menos al día. En realidad, ioma eh, es un juego de palabras que a la gente no le interesa, pero estaría al día en el ambulatorio. En el especiales no hay problema porque lo maneja la industria y eso este, no, 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 no sufrió ningún tipo de, de problema. En este caso, son convenios que se firmaron hace muchísimos años en un país sin inflación. Entonces, claro, hoy en día, con la inflación que tenemos, estamos cobrando a 100 días, con el cual es imposible, por más que el farmacéutico sea solidario, que es el que pone la cara con la gente y le quiera dar la medicación, es imposible, porque nosotros... Las droguerías promedio, las farmacias promedio en el país compramos a 15 días, con el cual este, compramos a 15 y cobramos a, a 90 o 100. Y es casi, casi imposible. Yo entiendo las autoridades de IOMA que también han aumentado la cobertura. El IOMA tenía precios este, de referencias y hoy directamente cubre todos los, todos los medicamentos y esto también ha generado un mayor gasto, pero bueno, la obra social este recién ahora está queriendo como ponerse al día, pero lo veo muy, muy complicado.
1: Jorge, eh, y Apichino, ¿Mm? eh, gracias Daniel por esta introducción que nos, nos permite, como vos decís, reubicarnos nuevamente en, el, en situación de, de diagnóstico y y actualización de acuerdo a tu experiencia. Y a Pichino, ¿cómo, cómo estás viendo vos la, esta situación donde toda la cadena está afectada? Vos decías bien que el financiador durante la pandemia pudo manejar un, un poco la, la caja en el sentido de no haber prestaciones, eh, y ahora, ahora no debería tener una actitud respecto al profesional de la salud, eh, para calificarlo un poco más generosa, porque el paciente se encuentra que los médicos se están yendo de la cartilla, por ejemplo.
2: Sí, lo que le pasó al financiador es que tuvo una época de bonanza eh, financiera, económica, durante eh, la pandemia, que la aprovechó, la el sistema financiero, decir, porque ellos tienen justamente la masa de dinero como para ir y jugar al sistema financiero, y sacar una ventaja en un proceso inflacionario, cosa que los demás no tienen. La farmacia no solo tiene ese problema, lo tiene al revés, Hay que pagar los 15 días y cobrar a 100. Es decir, los profesionales eh, en general, los médicos en particular, es decir, le pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué sucedió con el financiador? Después de la pandemia, la demanda contenida, es decir, le hizo gastar más de lo que habitualmente gasta en financiamiento, en financiamiento del sistema y entonces está también ahora en una situación muy apretada por eso que el, 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 el labón de la cadena que es más débil que es el profesional y que es el prestador institucional en este caso sanatorios, etc. ahora está en un grave problema y sale a la luz y ya no pueden más o sea, cuando se juntan ahora por ejemplo los sanatorios ese grupo de los seis y todo en el ambiente nuestro conocemos es de decir, y sale y dice, no podemos más. ¿Por qué no puedes más? Cuando sale un sanatorio y dice, le voy a cobrar a los afiliados del prepago, es de decir, ¿por qué no puede más? O sea, el, el, problema, el problema económico general que nos ha llevado hasta acá y que no sabemos cómo va a seguir, en un sistema que ya venía mal desde hace muchos años, que venía subsistiendo porque había una emergencia económica para el sector que podía ir este, pagando menos impuestos, menos cosas, es decir, que lo, lo aliviaron un poco, nada más, es decir, la cadena se rompe en, lo, en los eslabones más débiles. Entonces, ¿los Tal médicos cual. qué hacen? Es el sábado quien pueda. Es decir, Tal ¿qué cual. hacen los bioquímicos? Están en la misma situación. ¿Qué hacen los odontólogos? Algo que se agrava en el caso de los bioquímicos, de los odontólogos, porque tienen un problema de insumos. Tal encima, cual. con el tema de la, de la importación, el cepo, el dólar y toda esta milanesa que conocemos todo, todos los días, es decir, no tienen para, no tienen para, 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 para hacer este reactivo, para, para el caso de los bioquímicos, para tener materiales, los insumos necesarios para atender los pacientes en el caso de los odontólogos. Es decir, yo conozco a un odontólogo, el odontólogo particular mío, es decir, viene estoqueado desde hace un año. <risa> Él se estoqueó porque la vio venir. Pero no todos tienen la posibilidad de tener un stock, es decir, para aguantar la crisis crisis que se está haciendo cada vez más larga y con un final incierto, porque no aparenta ser una crisis transitoria. Esta es la profundización de una caída que ya venía desde hace muchos años y que con el problema inflacionario se agudiza. En el caso de las farmacias y en el caso del PAMI, y en el caso de, especialmente del PAMI, acá existe dinero de emisión monetaria. El Tesoro financia el PAMI y nadie sabe con cuánto está financiando, porque ese dato no lo tenemos. Pero mucho es de, de emisión monetaria. Por eso el PAMI paga. ¿Cuánto tiempo más va a poder pagar emitiendo, emitiendo pesos y el tesoro sosteniendo al PAMI? O sea, este, este todavía nosotros no vimos el final de la película. Estamos viendo la tendencia hacia la caída y hacia el quiebre del sistema. Pero no hay nadie... Ayer recién, eh, escuchando el debate entre los vicepresidentes, apareció el tema salud en uno de los bloques. Ninguno de los candidatos habló de habló de, de un par de cosas del tema de salud, de la situación del sistema, en fin, dijo algunas cosas que evidentemente le causó mucha molestia al otro candidato, que <risa> no quería hablar del tema, porque este tema no lo quieren abordar, sobre todo los que gobiernan. No lo quieren Perdón, abordar, eh, no
1: tienen no, 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 me... soluciones,
2: no tienen discurso para el problema. Es un problema muy la grande.
1: Pregunta, la pregunta va para ambos y vamos a entrar un poco en el terreno... No, 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 no de la autocrítica, pero sí de la de, de eso que siempre hablamos nosotros que en todos los documentos, las conferencias, estamos todos de acuerdo con el diagnóstico, ahora grabado por todo lo que ustedes bien están exponiendo, pero podríamos pensar y de transmitir hoy, por ejemplo, eh, hacemos la nos sentamos en la silla eléctrica a ustedes del Ministerio de Salud y ya que Daniel habló de muy bien de gestión, eh, cuáles serían las medidas para poder paliar eh, un poco la situación de, de paciente y del paciente y del profesional de la salud, incluido por supuesto la farmacia. A mí se me ocurrió una que era, ya que hay confusión, bueno, evaluar el sinceramiento del tema del copago. No sé si se llama sinceramiento, porque hay planes que tienen copago y otros que no, pero hoy por hoy el copago está siendo una situación de, de, digamos, natural, se ha naturalizado, pero el médico no otorga recibo. Un ejemplo, ¿no? Esto, el médico tampoco puede otorgar recibo, pues tiene que hacerse cargo de una presión tributaria eh, cobrando 3 mil pesos y a, a, a 90 o 120 días igual que comentaba Daniel con, con respecto a la farmacia, me parece que hay que tomar medidas por lo menos para, para no naturalizar los desvíos. Yo lo llamo así prudentemente, a ver si podemos empezar a ordenar la cosa y dar una mano porque todos somos eventuales pacientes, o, o, o en la en la actualidad, no sé. Yo les pregunto a ustedes para, para decir, bueno, estos muchachos que nos este, escucha y después del programa que nos manden preguntas. Estos muchachos la tienen clara, como se dice, eh, después de muchos años. Pero, ¿cuáles serían las dos, tres primeras medidas que, que, eh, que no dependan solamente de economía, de la emisión, de la inflación? A ver si... si... mira, mira
2: la, la, si vos te sentás en el Ministerio de Salud, primero que sería una locura, creo que para Daniel o para mí, es decir, ni siquiera pensarlo. Pero, más allá de eso, si uno tuviera la obligación de hacerlo, la primera medida es que te tenés que sentar inexorablemente con el ministro de Economía. O sea, no te queda alternativa. Vos como ministro, en definitiva, terminás siendo el delegado del sector. Si no lo ves de esa manera, estás perdido. Es decir, porque si vos vas a ser el delegado del gobierno frente al sector, termina como, sigue como sigue esta película hasta ahora. Es decir, vos tenés que ir a, a buscar recursos en el Estado. El Estado, para mejorar la salud de los argentinos, tiene que inyectarle dinero al sector, tiene que dejar de hacerse el distraído, para lo cual tendría que hacer un par de cosas, por ejemplo, un fondo, es decir, para todo el sector, no solamente como tiene la seguridad social, con el viejo APE, que todo el mundo conoce, este, eh, sino para todo el sector, en el cual las enfermedades de alto precio, es decir, este, y las enfermedades de tipo catastrófica, que se llama, que llevan, una cantidad de dinero impresionante, se tiene que hacer cargo del Estado. De eso. Porque en la Constitución Nacional figura el derecho a la salud de todos los argentinos. Y la única manera de ser equitativo y de que todo el mundo pueda tener acceso cuando tiene una desgracia de un medicamento o de una prestación que sea de fortuna, hablamos de algunas de millones de dólares, es decir, evidentemente es decir, lo tiene que, eso tiene que estar a cargo del Estado. Y no hay, otro, no hay otra solución. Mientras el sistema, es decir, lo que te saca de la cancha, a los financiadores de los distintos subsistemas, es eso. El Estado, por supuesto, se hace el distraído, porque si hay un paciente que va a un hospital que tiene una enfermedad de alto precio, recurrimos a la cadena de la solidaridad. sí que venga la fundación y sí. que ponga la plata, porque el Estado no la pone.
1: Entonces, es Jorge, está, estás muy acertado a hablar de alto precio, porque si decimos alto costo, Daniel desaparece del programa, exacto, porque él exacto, está luchando, exacto, 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 exacto. Eh, él, él es... Él no, pero se de... entiende lo que uno dice con alto color. No, no, eh, estoy tratando Todo el mundo de... No lo entiendes,
2: de... es un tema semántico, pero a mí me da pero, igual. A... No,
1: no, no, por supuesto, pero eh, ahora ahora vamos eh, en un minutito al corte y, y retoma a Daniel, que respecto a si uno estuviera sentado en la silla eléctrica de ahí de, <risa> de, de le, del edificio que está en medio de la 9 de julio. Me, me pareció interesante algo que vos dijiste, Jorge, y Apichino, que Daniel por ahí puede retomar ahora cuando volvemos, que el, el ministerio no está eh, a espalda de, necesariamente del sistema, pero sí debe representarlo ante los ministerios que correspondan, eh, economía sería el, el más importante, por supuesto ustedes lo han planteado con, con el tema educativo y es todo, pero en, el, en, la, en lo urgente o en lo inmediato, eh, me parece muy interesante, y lo tomo, Jorge, de que debe representar a todos sus sectores, porque ustedes saben que el grupo nuestro, que conformamos, como siempre eh, nos preocupamos en aclarar en forma partidaria, pero sí hablamos de políticas públicas, eh, eh, tratamos de, de que ninguno ningún subsector, esto es financiador, eh, sea estatal o privado, las obras sociales, sindicales o provinciales, ni los prestadores public, estatales o privados, sientan que eh, son los, los, los perseguidos o que van a ser los que quedan fuera del sistema. O sea, tenemos que tomar, o sea, proponer medidas, tratar de ayudar ya que viene un nuevo gobierno posiblemente eh, posiblemente digo no se escuchen eh, pero creo que hay que dar la tranquilidad en que ningún sector va a ser tirado por la ventana disculpen la expresión pero hoy hay que ser muy directo y me parece que eh, esa es la tranquilidad que hay o sea eh, tenemos que terminar con las grietas que, que, que existen eh, y las que no existen, que la gente se imagina. Daniel, ¿te parece que va, vamos un minuto al corte, Jorge? Sí, sí, vamos al
3: corte y, y retomamos cuando volvamos,
1: damos algunas definiciones. Bueno, pone, eh, ponete los guantes de box, vamos. <risa> nos vemos, nos vemos. Somos tu destino de crecimiento Con políticas activas para generar Competitividad y desarrollo Y la infraestructura que tu proyecto necesita Entre Ríos, una provincia fuerte Que está en marcha, gobierno de Entre Ríos
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Es simple, votamos ser o no ser Una Argentina distinta El cambio está en tus manos
0: La libertad avanza, Mi ley presidente, Villaruel
3: vice, lista 135
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Viene la Argentina
0: con
1: un corazón Tan grande que jamás vendería Sus órganos la que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. La que reconoce a nuestros abuelos porque ellos sí que no pueden esperar más. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Más a presidente.
2: Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente.
1: Lista 134. Informate en
4: ecomedios.com. Seguimos en TikTok, arroba ecomedios 1220.
0: Bueno, y después del corte comercial... Continuamos con el programa, así que Miguel, sigamos con esta rica rica variedad de información que se está dando y la verdad que un programa para coleccionar, ¿eh? ¿Estás Miguel ahí?
3: Ahí lo vemos.
0: Yo lo veo, bueno, Miguel, estás muteado.
2: me parece que solo está callado
0: está callado y no escucha, decís vos Jorge
2: no, perdón es... está, está.
3: con todo lo que escuchó quedó mudo
0: quedó mudo Porque cuando le dije la... que estaba un programa para coleccionar que es como que se emocionó
1: Te asustó. No, se asustó
0: o se asustó Daniel
1: exacto <risa> bueno, es, el alma, es, es el alma o el almanaque ah. que me lleva <risa> bueno Daniel a ver si eh, bueno Miguel mirá... Eh, no, cortito, y sobre todo
3: complementando lo que decía Jorge, en lo cual todo lo que decía lo, lo, lo comparto. Creo que uno se tiene que también este, ubicar un poquito en el, y lo que Jorge decía con el tema del Ministerio de Economía. Creo que, primero, en forma macro, un país que tiene el 40% de la pobreza, acá en el conurbano donde uno ejerce la profesión, el 50% de los pibes menores de 18 años, eh, son pobres, eh, esto no depende de una buena o no atención médica o de atención de salud, esto trae enfermedades, o sea, acá no hay cloaca, no hay este, vivienda digna, no hay agua corriente, no hay una buena nutrición, es decir, eso los que estamos en, en salud desde hace mucho sabemos lo que es, significa en la carga de la enfermedad. Dicho esto, también hay que decir que hoy el sistema de salud en el mundo, y yo diría en el mundo en el 50%, porque el otro 50%, todavía la penicilina es una novedad. Es decir, Argentina está dentro del 50%, que la penicilina no es una novedad, por suerte. Y en ese 50% que está la Argentina, hay serios problemas de sustentabilidad del sistema de salud. ¿Por qué? Porque... Eh, los costos han aumentado y los costos, a mi entender, han aumentado eh, en, en, en todo este sector del mundo y esto ha ido en perjuicio fundamentalmente del grave problema que tiene la Argentina hoy, que son, este, y es fundamental en cualquier sistema, que son los recursos humanos. Me parece que eh, hoy en día es más importante, y no digo que no lo sea, pero todo en su justa medida es más importante una... Este, un, un, en cuanto a, a economía, todo lo que tiene que significar con la innovación tecnológica, medicamento y aparatología, y muy poco con el, con el profesional. Esto para mí es, sí es, es grave, y esto sí lo venimos a, 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 diciendo hace varios años, y esto, eh, digamos, no abarca a un solo gobierno, sino a varios. Y, fundamentalmente, y ocupándose de qué haría uno hoy si le tocara, yo comparto que tenga, en un sistema democrático, cuando uno vota, lo que vota es un presidente, y la, la estrategia que uno tiene en política y en salud es justamente este, ese presidente, más allá que estamos en un país federal, que la salud no está delegada a la nación a partir de, de, de ese presidente que va a designar este, quienes tienen que ocupar un ministerio de salud, de economía o quien sea y ellos son los que van a ejecutar y van a actuar un poco como rectores de lo que sucede. Ahora, si ustedes me dicen a mí particularmente y conociendo el sector, y yo le digo hay una serie de, de actores que son muy importantes que persiguen, este, no digo que los demás no, pero muy claramente por sus organizaciones persiguen fines muy nobles y son los primeros que deberían estar sentados este, en estas situaciones de crisis. Existen confederaciones médicas, odontológicas, de bioquímicos, de farmacéuticos, que en general tienen una visión este, muy colegiada y lamentablemente a mi entender hoy son muy pocos escuchados. Son más escuchados, que no digo que no deberían serlo, porque yo creo que en una política eh, bien entendida todos los actores deben estar sentados en una mesa. Bueno, eso hoy no sucede. Y luego si sí, el Estado resuelve este el objetivo común, que es la gente, cómo se llega y se tiene, en el caso mío que estoy en medicamento, un medicamento que sea de calidad, que sea accesible, que sea racional en el uso. Bueno, eso yo hoy no lo haría y me parece que es una cosa sencilla de hacer este, y muy prácticas para, para empezar a dar la respuesta. Pero teniendo claro que, que el problema de fondo ya, ya existe y muchas veces tienen, como empecé al principio a decir esto, cuestiones económicas que uno no puede pedir en un país pobre eh, que haya una... Una, una, en este caso salud, medicamentos o, lo, o, o, o prescripciones o logística de primer mundo, porque el país está pobre, está muy pobre y sí comparto, inclusive agrego lo que dice Jorge, en el caso nuestro los, lo que se viene dando es que solamente aquel que puede tener algún grado de espalda, que son los grandes, pero que no representan más del 10-15% del mercado, hoy son los que pueden sost estar sosteniendo la, la seguridad social, básicamente, porque, como decía, si compramos a 15 y cobramos a 90, 100 días, el chiquito, lamentablemente, que es la mayoría, y es el profesional que está todos los días, el que está en contacto con la gente, ese hoy está desplazado por, el por este mismo sistema. ¿no?
1: Bueno, le damos la... Gracias, Daniel, gracias, Jorge. Eh, le damos una... Un gran abrazo virtual al amigo Rubén Torres, eh, quien ya podrá imaginar que, de qué estamos hablando, eh, tratando de superar el diagnóstico. Gracias, Rubén, por tu esfuerzo de estar hoy un rato. Eh, y decíamos, eh, sentado en la silla eléctrica de la Avenida 9 de Julio, cuáles serían las... No, sin, sin individualizar las medidas, pero de pronto lo más urgente, lo prioritario, lo lo que deberíamos eh, trabajar todos desde el tercer sector o aquel que le llega la responsabilidad de, de, de conducir el ministerio.
4: Rubén, tal, si te parece. Está ¿Cómo están? Hola Daniel, hola eh, Jorge. Eh, yo escuchaba recién Miguel a Daniel en lo último que estaba comentando y creo que las soluciones pueden venir por este lado. A ver, eh, si vos me preguntás de quién vaya a tener la responsabilidad de sentarse en la 9 de julio a partir del 10 de diciembre, creo que hoy tiene un doble problema. Es decir, a ver... Nuestro sistema de salud tiene un conjunto de problemas internos que todos conocemos, que no vamos a perder el tiempo acá en describir, y que persisten desde hace muchos años por inacción, por desidia, por falta de análisis o por falta de decisión. Pero ahora a esto se ha agregado una situación que es externa al sistema de salud, pero que impacta decisivamente y que no creo que quien se siente en la silla del ministerio pueda resolver sin que haya alguna modificación de este contexto macroeconómico. A ver, ¿a qué me refiero? Voy a tomar algunos de los ejemplos que estaba dando Daniel recién. Todos sabemos que la consulta médica y que los honorarios de los profesionales de la salud eh, son muy bajos. Ahora, cuando uno los analiza en el contexto global de los ingresos promedio de los argentinos, están por encima del ingreso promedio de los argentinos. Es más, te diría, están en el noveno o en el décimo quintil de los ingresos, de, promedio es eh, de los argentinos. Lo cual quiere decir que no estamos hablando de un problema exclusivamente del sector que existe, y lo ratifico, porque nosotros ya en el año 2017 habíamos hecho un estudio en 10 países de América Latina comparando el, el valor de la hora médica eh, a paridad de poder de compra en dólares, y Argentina era el que menos pagaba de todos esos países. Pero más allá de esto, hoy hay una, digamos, una distorsión en los precios relativos no solo en el área de la salud, sino en muchas de las otras áreas, que afecta decisivamente este problema. Entonces ahí hay un ejemplo claro de que si no hay una solución macroeconómica, va a ser muy difícil que el ministro de Salud, por más hábil que sea, pueda resolver este tema. El otro aspecto que tiene que ver, y acá voy a, a dar un ejemplo de cómo se entremezclan los problemas internos del sector con los problemas externos del sector. A ver, la distribución de la coparticipación federal y de las condiciones en que se reparte la coparticipación federal son otro aspecto que, que está fuera del alcance del ministro de Salud de la Nación, pero que impacta decisivamente en cómo se reciben y cómo se distribuyen estos recursos en el área de salud de cada una de las 24 jurisdicciones, que son las que además tienen el poder de decisión en, el Ministerio de, en, la, en la situación de salud. Porque, a ver, eh, todos hablamos y nos cansamos de hablar de la gobernanza, reforzar la gobernanza del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, la gobernanza del Ministerio de Salud de la Nación es 0.5 del Producto Bruto Interno. ¿De qué estamos hablando? Es decir, y yo escucho alegremente a, a algunos candidatos que dicen... Hay que elevar el presupuesto de educación. Creo que ninguno está en contra de elevar el presupuesto de educación. Pero el presupuesto de educación por ley en la Argentina son 6 puntos del Producto Bruto Interno, de los cuales últimamente nunca se llegó a eso, pero andan en 5.2, una cosa así. El de salud es 0.5 del Producto Bruto Interno. Entonces, bueno, este es un tema que por más buena voluntad y por más eficacia o eficiencia que el ministro pueda demostrar, no va a poder resolver si sí, no se resuelven estas eh, distorsiones macroeconómicas. Eh, eso como principio.
1: Pero si lo hacemos, eh, sí Rubén, todo aparte, como, como si hubieras estado presente, nos eh, captaste la, lo que veníamos hablando de las 15 horas sin sin este sin eh, olvidarte de nada sin dejar de nada de lado. O sea, del diagnóstico de la macroeconomía, eh, mi pregunta a todos es, eh, hace un rato dice Rubén, eh, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que dentro de... Porque Jorge Apichino señaló a mi Quitero acertadamente que no es el, el ministro de Salud de Nación, el representante de, del Poder Ejecutivo frente a to, todos los subsectores. Jorge, me pareció interesante decir, el ministro representa a los subsectores frente al gobierno. O sea, a lo mejor es un equilibrio que hay que lograr, obvio la política exige esa flexibilidad, eh, pero tu opinión al respecto por ahí nos lleva a decir, bueno, esto es posible. Yo lo único que escuché de los candidat de candidatos, presidente, vice, fue a, a un ministro de salud desde Tucumán, eh, que ustedes conocen, que este es el actual senador, pero luego no, no escuché ninguno que, y esto no estoy haciendo un juicio de valor, si es bueno o malo lo que planteó. Fueron una serie de genialidades que todos ustedes, creo que, podemos avalar, pero después hay que ver el cómo. Eh, eh, Rubén, eh, estamos tratando de decir cuáles serían las medidas más urgentes dentro de este diagnóstico que vos ahora ratificaste. Estás muteado.
4: A ver, eh... Vuelvo a reiterar, yo creo que en estos momentos, si no hay resolución de alguno de estos temas macroeconómicos, el impacto que puedan tener las medidas que pueda tomar el Ministerio son de muy bajo efecto. De muy bajo efecto. Pero a ver, para entrar en temas conflictivos y globales, hay que cambiar los equilibrios en el mercado de los medicamentos en Argentina. Daniel puede hablar mucho y con mucha más propiedad que yo este tema respecto a las características prescriptivas, como un ejemplo, incumplimiento de la ley de prescripción por el nombre genérico, el incumplimiento además por parte de instituciones que forman parte del propio Estado Nacional. Eh, establecer medidas que Generen transparencia en la incorporación de la presunta innovación. Estoy hablando de Agencia de Evaluación de Tecnología y no una CONETEC como la que tenemos ahora, que, a la cual le asigno sí importancia y ha tenido actividades interesantes, pero que sin presupuesto, y con buena voluntad y con decreto y con un encargado con con nivel de director nacional, no tiene propiedad para modificar esta situación. Tendríamos que ir a una agencia de verdad, en serio. Y si de verdad estamos convencidos de esto, le tenemos que asignar presupuesto y no esperar que la CONETEC esté rogando a los centros de evaluación de tecnología que por favor, a ver si puede hacer una evaluación, que es lo que sucede actualmente. Es decir, es muy lindo para, para el discurso, pero no es muy lindo. En este aspecto, yo creo que Pablo Shetlin, cuando eh, lo he estado escuchando en los distintos lugares, abogó por la creación de una agencia de evaluación de técnico Ahora, la pregunta es, eh, si todos estamos eh, de acuerdo en esto, ¿cuáles son las razones por las cuales no sale la agencia? Hoy hay, no sé, si sumamos de los últimos 5 o 6 años, va a haber 40 proyectos de agencia de evaluación del técnico bueno, ¿cuáles son las cosas que, que faltan para que nos pongamos de acuerdo en estas cosas? Eh, me está preguntando medidas, medidas que tendrían que ser tomadas. Primero, respetar la ley, prescripción por el nombre genérico. Segundo, transparentar el mercado de la incorporación de innovación. Tercero, generar un fondo o alguna forma de asistencia para poder cubrir esa innovación, de aquí en más, ¿eh? A qué me refiero. No estoy diciendo, a ver, el caso del único fondo conformado que es el Fondo Autoritario de Redistribución de las Obras Sociales Nacionales. No estoy diciendo, a ver, eh, vamos a cubrir o aumentar los fondos para que pueda cubrir la innovación. Seamos realistas, y Daniel y Jorge lo saben claramente esto. Es decir, hay un montón de, de innovación que ya ha dado muchos pasos en... En, en la tarea diaria y que está incorporada, digamos, al presupuesto global de, de las obras sociales o de la que paga. Es decir, estoy hablando de la innovación que se viene de aquí en más y debiera dedicarse el fondo exclusivamente a ver cuáles son las posibilidades en un país pobre, como muy bien decía Daniel, que podamos garantizarle y, al, y garantizarle al conjunto de los argentinos, ¿eh? Porque hoy se lo garantizamos a una parte de los argentinos, pero no se lo garantizamos a todos los argentinos. Esto es lo que yo hace muchos años llamo el acuerdo social de escasez. Es decir, sabiendo que no podemos cubrir todo, pongámonos de acuerdo en aquellas cosas que queremos cubrir para todos y a partir de allí entonces eh, decidamos con seriedad esta situación. Eh, a ver, el otro día se desperdició una oportunidad. Eh, la Argentina, eh, a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía la probabilidad de poner en funcionamiento una nueva canasta de prestaciones, es decir, un nuevo PMO en función de lo que se llamaba el Proyecto País. Eh, se desvirtuó con una disposición de una resolución del Ministerio de Salud en que pone esto con una, no sé... O sea, hay cinco o seis páginas de, de justificaciones de esto que son inentendibles o visibles en algunos casos, porque ninguno de los objetivos que se pretende con esto apunta a lo que esto, esta disposición dice. Bueno, entonces tenemos que ser serios en estas cosas. Ahí te enumeré tres o cuatro pasos que me parece que son imprescindibles.
1: Jorge Pechen y Daniel, ¿por qué no hacemos un...? un cierre junto con Rubén y, y seguimos eh, cuando la agenda usted lo permita con esta situación tan difícil que estamos atravesando y posiblemente no tenga no tenga solución mágica aún con un nuevo presidente Jorge, yo te agrego la... esto
3: solo así lo dejo a Jorge después del final pero lo que decía Rubén y en el sector eh, de la dispensación del medicamento es tal cual eh, y yo lo que le agrego a Rubén es que en general, salvo el tema de la agencia, pero también está presentado varios proyectos, este año se presentaron por diputados, por senadores, eh, en general eh, las, las leyes que existen en el sector de, de medicamentos existen. Eh, existe la, la obligación de prescribir por el TCI, por el nombre genérico, existe la sustitución, existen los precios de referencia, eh, existen listas positivas, listas negativas, existen este, eh, digamos, los, los formularios terapéuticos por principio activo y no por marca. Es decir, hay eh, muchos elementos que eh, no hace falta ni... Ni, ni, ni tratar de negociarlo, sino de aplicarlo, y ahí hay, un, ahí hay eh, alguien que es responsable, que es el órgano de aplicación, y ahí no se necesitan otros ministerios o no se necesita gente de afuera, eso existe, o son leyes o normativas, el problema es que los mismos que la tienen que hacer cumplir no lo hacen, Llámense en eh, la obra social nacional del PAMI, las obras sociales provinciales, llámense en la que están bajo la órbita de la superintendencia. O sea, no se cumple. Entonces, si uno debería, y en una situación de crisis, comenzar, comencemos por eso. Porque eso sí fue hecho en algún momento con una idea de uso racional del medicamento y de accesibilidad. Por supuesto, con la calidad. Ahora, esto sí se puede llegar a hacer, y en una situación de crisis, qué mejor que empezar ahora. Pero bueno, esto es agregando algo y ahí sí, Jorge, te, te dejo.
2: Ya, Pichino. Yo coincido plenamente de, bueno, con, la, con lo que recién decía Daniel y obviamente con, con Rubén, que, que de esto sabe muchísimo y, y es una de las personas que en Argentina es referente en los países latinoamericanos, es decir, de, de cómo administrar salud. ¿no? Hace poco yo estuve en una en una conferencia latinoamericana, de la cual formamos parte, y el nombre de Rubén siempre sale de distintos países. O sea, es un referente a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, con respecto a, la, a, la, a a esto, yo vuelvo a insistir. Es decir, yo creo que alguien que ocupe el Ministerio de Salud en Argentina no solo tiene que representar al gobierno en el sector, sino que tiene que representar al sector frente al Ministerio de Economía y al Presidente de la República. ¿Por qué? Lo que tiene que extraer recursos en una situación como esta del Ministerio de Economía. Si no, no hay solución posible. Que es lo que yo venía diciendo antes que Rubén entrara. Y bueno, por suerte decir, Rubén opina de la misma forma. O sea, esto no se arregla decir, solamente del sector. Por supuesto que el sector hay un montón de soluciones que las conocen todos, pero después está la viabilidad política de poder aplicarlas. Es decir, las leyes están, y como se dice habitualmente, jocosamente, es decir, la norma es la más violada en la Argentina. Es decir, están las normas, lo que, lo que se violan es permanentemente. Y las mejores ideas, desgraciadamente, como es la Agencia de Evaluación de Tecnología, no salen simplemente porque se desvirtúan en el camino. Las mejores ideas, las más sanas, las más transparentes, se enturbian de una manera fantástica cuando interviene en general la política. Yo lo tengo que decir con todas las letras, porque es así. O sea, nosotros somos no solo testigos, testigos vivos de esto. Sino que hemos, hemos trabajado muchísimo para que salga una agencia absolutamente transparente, que sería muy buena para el país. Y, este, y fue tergiversada por la política de los distintos lugares de la política, sin hacer política partidaria. Unos con ideas locas, de otro por querer meter a la gente que quieren poner. O sea, se desvirtúa en el camino. Entonces, decir, yo creo, hay uno de los candidatos que lo dice, decir, yo creo que hay que hacer política de Estado, salud tiene que es una política de Estado. Esa es la función política, no solo del Ministro de Salud, sino del Presidente de la República, de querer construir una política de Estado de Salud y consensuar con las distintas fuerzas políticas opositoras. Sea quien sea, el que gane la elección. lo que Si vamos a tomar a Argentina en serio, tenemos que hacer eso porque las normas están, como dice Daniel. No hay que inventar nada, simplemente hay que explicarla y respetarla. La solución a los problemas del sector es decir, si están... Nosotros necesitamos, y yo lo, lo, lo digo en todo los lugares que puedo, que el Estado inyecte dinero al sistema, porque el Estado, el Estado como Estado general, provincial, municipal, nacional, lo que fuere, le inyecte dinero al sistema. Y la única manera que le inyecte, porque acá no se hace ninguna reforma si no se inyecta dinero, más allá de que haya que haber un ajuste, para usar palabras que a veces son medidas prohibidas políticamente, lo que fuere, pero para hacer un ajuste en el, en el, en el mismo sector. Nosotros sabemos dónde hay que evitar gastos que no son útiles para la sociedad ni para lo que, los actores del sistema. Es decir, eso se puede hacer, pero tiene que haber una política de Estado en salud. Si no existe una política de Estado, es decir acá, no, nada sirve. Nada sirve. Es decir, eh, eh, espero yo, siempre uno tiene la esperanza, a medida que pasan los años, medio como que se va apagando un poco esa esperanza. Pero yo tengo la esperanza de que en algún momento se sienten todos alrededor de un par de temas, que son la educación y la salud, si quieren la justicia, pero que son la base de un sistema, de una sociedad. La educación es básica para la salud, es necesaria. Yo creo que es más necesaria la educación que la propia salud. Es decir, Está por delante, porque sin educación no hay nada. Entonces, decir, si se ponen de acuerdo en la educación, ¿sí? quieren subir el presupuesto en educación para el próximo periodo, ese bárbaro, yo lo apoyo con, la, con todo lo que tengo, Es decir, pero para salud hacen falta que el Estado se deje de hacer el distraído, e inyecte los, lo que necesita, porque para hacer una agencia hay que, hay que inyectar dinero, para ordenar el sistema hay que inyectar dinero, o sea, el Estado siempre se fue a través de la legislatura, las leyes le fue pasando al sector privado las responsabilidades que son propias del Estado. Para hacer ese fondo que dice Rubén, que yo apoyo con ¿Pero? todo... Lo que tengo, es decir, ¿es necesario hacerlo? ¿Rubén lo, lo ha asesorado para hacerlo en otros países? ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Una decisión política. No quiero abundar porque me voy enfermorizando, pero, pero están los elementos. Rubén, Rubén hay uno. Ley. Está todo, está
1: todo. Ru, Rubén, Rubén hay uno. Perdón, Jorge. Rubén, hay unos segundos para el cierre y si te podemos comprometer para el próximo programa o el jueves que vos puedas. Eh, continuamos con los dos amigos eh, porque eh, hoy, hoy nos queda gusto a poco eh, en cuanto a lo, a lo posible para hacer, pero no es producto de ustedes, sino producto de la, de la situación que se está viviendo ¿te parece Rubén? Este... Sí,
4: con mucho gusto Miguel, con mucho gusto el jueves próximo
1: nos el próximo. Yo les agradezco mucho y ...y nos conectamos con ustedes... ...a ver si podemos... ...el jueves próximo... ...si la agenda de ustedes lo permite... ...continuamos con el, con el mismo tema. Abrazo grande. Desde Buenos Aires... ...transmite LRI 224... AM 1220, Ecomedios.